0: 第三章，王冠的代价。信中说，阿纳克莱图斯的追随者与死亡订立了协议，和地狱签署了契约。可怜又招人嫌恶的行为在圣地出现。他在神的祭坛上纵火，他迫害英诺森，也迫害英诺森那边的清白之人。英诺森从他面前逃开，因为狮子对应皮耶莱奥尼的名字吼叫，谁不惧怕呢？他听从了主的话语。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。于是他逃走了，因为他仿效使徒而逃离，这足以证明他自己也是一位使徒。在今天，很难相信这种诡辩式的辱骂可以被人严肃地对待，狂论带来什么持久的影响。但是波尔纳控制了埃唐普会议，正是因为他，英诺森在法国得到了正式的承认。在英格兰的亨利一世那里，困难更少。起初，亨利也很犹豫。阿纳克莱图斯在他的宫廷中做过教皇使节，何况两人还是私下的朋友。然而，博尔纳亲自拜访英格兰，与他谈论此事，亨利的抵制瓦解了。1131年1月，他赠与英洛森各种礼物，并且在沙特尔主教座堂向英洛森宣誓效忠。还剩下帝国的问题，德意志国王洛泰尔二世处于非常尴尬的位置上。他年近六旬，身体强健，性格骄傲而固执。他当上皇帝时是不那么重要的贵族。他在一一一百二十五年被选为国王，这在很大程度上得益于与枢机主教艾莫里有密切关系的教皇派的影响。因此，他应该倾向于支持英洛森。但在另一方面，阿纳克莱图斯给国王夫妇。德意志和萨克森的教士与平信徒送去了非常礼貌的书信，告诉他们，他的枢机主教同柴以惊人的一致将他推上教皇的宝座。他还在之后的书信中，将与洛泰尔争夺王位的霍恩施陶芬的康拉德处以缺乏，驱逐出教门。洛泰尔知道，只有自己在罗马加冕为帝，才能说保证胜过了康拉德。无论敌对的教皇主张如何。他都不想挑战实际控制圣城的那一位，他决定尽可能拖延下决定的时间，并选择不回复阿纳克莱图斯的来信。但是不久，他发现他不能长时间保持观望的态度，因为情况发展的太迅速了。在整个西欧，英诺森一派的势力已变得颇为强大，他们在埃唐普已经得到了更多的支持。一1 3 0年秋。该派已经强大到足以迫使洛泰尔下决定了。10月， 16位德意志主教在维尔茨堡开会，宣布支持英诺森。1131年3月末，英诺森率领全部侍从在烈日接受国王的效忠。洛泰尔无法对抗他的主教们，而且，英诺森现在已经是得到普遍接受的教皇了，在欧洲所有的王宫中。阿纳克莱图斯只剩下一位效忠者——西西里的罗杰，这一事实足以让本可以支持他的帝国转而反对他。任何教皇，无论合法与否，有什么权利可以让那些新发家的诺曼人在本属于帝国的领土上加冕称王？罗杰加冕之后，洛泰尔就不再有丝毫迟疑了。教皇必须是英诺森。然而，也许是由于其他原因，他想保留些颜面。他试图提出一个条件：九年前帝国失去的以戒指和墓葬为象征的主教虚人权，应该归还给他和以后的皇帝。他没有考虑到博尔纳。博尔纳陪同英洛森前往烈日，而这正是他所擅长应对的那种危机。他从座位上一跃而起，当着众人的面无情地斥责国王，要求国王放弃自己的企图，并无条件地向合法的教皇宣誓效忠。一如既往的，他的话语更可能的是话语背后的人格力量起到了作用。这就是洛泰尔与博尔纳的第一次相遇。洛泰尔过去不太可能被人以这种方式说过话，他不缺少道德品质，但是这次他的直觉告诉他自己的地位不再稳固，他屈服了。在会议解散之前，他向英洛森正式宣誓效忠。并为效忠而付出一次对教皇来说更有价值的行动。洛泰尔亲率一支德意志军队，带着教皇前往罗马。在被加冕的时候，罗杰就已经意识到阿纳克莱图斯和自己身上的压力。他已经无法逆转地把自己的命运和对立教皇联系在一起了。他知道自己已经加入了一场赌局，他的王冠可能确实是政治所需。但是现在的代价却是承受半个大陆的怒火，从某种程度上来讲，这是无法避免的。新出现的野心勃勃的强大势力在国际舞台上是不受欢迎的，更何况西方帝国和拜占庭帝国仍宣称罗杰建立王国的土地应属于他们。更不幸的是，他此时不仅必须对抗当时欧洲的政权，还要对抗精神上的势力。尤其精神势力的代表是以下二人：名古的博尔纳和克吕尼修道院院长彼得。在选举之后的头几个月里，罗杰可以和两个自称教皇的人讨价还价。比起向他求助的阿纳克莱图斯，英诺森的未来看起来更加光明。在现实面前，罗杰肯定难受地感觉到自己压错了宝。除了能产生威胁的帝国和教会，新国王还有其他敌人。其他同样危险的敌人近在咫尺，那就是城镇和贵族们。后者在一百多年的时间里是半岛恢复秩序、完成统一的主要障碍。之前奥特维尔家族的人也是这么想的。唯有卡拉布里亚没有任何成规模的居民点或重要的居民点，因此当地居民乐于接受国王的统治。坎帕尼亚的城市与北意大利的城市有所差异，在北意大利。由于贸易的恢复、帝国控制的松弛以及开始组织化的手工业，一些独立的商业城邦得以建立。他们采用民主政治，这也是之后中世纪意大利的一个特点。坎帕尼亚的城市在政治参与上不及北意大利城市，却已被这股公共自治的香气所勾引。他们采取了一些措施，这些措施显著地反映了正在流行的贝里统一的倾向。普利亚的情况也差不多。巴黎已经成为一个由执政团控制的地方，由受到法律限制的王公控制下的城市贵族统治。特罗亚在特罗亚主教之下形成了相似的系统。莫尔费塔和特兰尼则是公社。如果可能的话，没有城市希望被管理严格、高度集权的君主国统治。留给他们表明态度的时间已经不多了。罗杰在三年前匆匆穿过意大利本土的公爵领之时。为了回报城镇的快速投降之举，偶尔会允许他们继续控制自己的城墙和城堡。当时的这种安排符合罗杰的目的，但他无法再做出这种让步了。从此时起，他的权威只要存在，就必须是绝对的权威。一一三一年二月，他正式要求阿马尔菲的市民放弃城防，将城堡的钥匙交给他。阿马尔菲人拒绝了。他们声称国王践踏了他们在一千一百二十七年投降时签订的协议。虽然他们说的没错，但是罗杰认为两者不相干。对他而言，这就是公然的反抗之举，换谁都忍不了。年轻的黎凡特希腊人安条克的乔治以后将成为最伟大的西西里海军统帅。现在正处于职业生涯的起点，他奉命率舰,舰队封锁该城的海上通道。并俘获所有停在锚地的阿马尔飞船只。同时，另一位希腊人，也就是担任埃米尔的约翰，率军从背后的山区接近该城。遭到围困的市民无力抵抗，他们坚持了一段时间。但是，当他们看到卡普里及附近所有的据点尽数落入西西里军队手中，他们也只好投降。在二十五英里外的那不勒斯。公爵塞尔吉乌斯七世正在关注事态的发展，他的焦急已迅速转化为警觉。他一度想向阿马尔菲伸出援手，但是在得知西西里军队的规模后，他立刻改变了主意。因此，泰莱色的亚历山大得意地记录道：“该城自罗马时代以来就极少被刀剑征服，但是现在却仅仅凭借一则军力的报告便向罗杰投降了。”最后。当时由阿纳克莱图斯授予罗杰的所有领土，现在又被罗杰尽数掌握在手中了。当年夏天，在三艘那不勒斯舰船的护卫下，罗杰乘船返回巴勒莫，却在海上突然遭遇了一场猛烈的暴风雨，在海上度过了两天，一行人似乎将要葬身大海。罗杰立下了誓言：如果他们能够安全地回到岸上。他将为救世主基督建造一座主教座堂。次日刚好是朱显节，暴风雨停止了，船只停靠在切法卢的海湾里，停靠在至今还占据着大部分巴勒莫东海岸的巨岩之下。这块巨岩曾经庇护着一座繁荣的小镇，在拜占庭时期有主教在镇里驻扎，但是萨拉逊人占领这里之后，它的重要性降低了。一零六三年。罗杰一世攻击了这里，并将其大加破坏。现在轮到他的儿子来做出补偿。罗杰上岸后，下令在登陆处修建一座小教堂，以纪念圣乔治。他宣称自己在风暴正盛时见到了圣乔治。随后，他令人带测量杆来，立刻开始主教座堂的选址工作。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。